0: 发生在南非约翰内斯堡骇人听闻的珠宝店抢劫杀人案，经过上海警方和南非警方通力合作，这起跨国犯罪案终于水落石出。其中的三名犯罪嫌疑人已经被抓获了。2002年3月，上海市检察院第二分院向上海市第二中级人民法院提起公诉，请法院以抢劫罪追究胡家生、陈忠凯的刑事责任。判处胡家生、陈忠凯死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以销售赃物罪判处帮助两人销赃的王平有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。欢迎收听由小东播讲的《万里追踪：滴血钻石》。上海警方侦破南非珠宝店抢劫杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2,000 年9月3日，南非约翰内斯堡北郊山藤地区，一个风景秀丽的高级住宅区。上午十点，在福隆珠宝店供职的金匠柯南接到了司机豪曼的电话，称中国人陈先生开的这家珠宝店好像出事了。前一日傍晚。豪曼按照约定去接在珠宝店工作的陈女士和其女妞妞下班，但是铁门关着，店内无灯。豪曼以为陈女士母女已经回家了，便把车开走了。但是到了第二天早晨，豪曼才知道陈女士母女根本就没有回过家，他们到哪里去了呢？柯南立即赶到珠宝店，他有钥匙，打开铁门，不祥之兆就扑面而来，空气弥漫着浓郁的洋葱味办公室内的保险箱洞开，里面空空如也；展柜内的首饰、钻石等被洗劫一空。走进销售部，只见陈女士坐卧墙角，早已经气绝身亡了。而另一个房间内，年仅16岁的妞妞身中数十刀，惨不忍睹。柯南颤抖着手拨通了警方的电话。福隆珠宝店在约翰内斯堡闻名遐迩，来自中国上海的店主陈先生不仅是经营有道，而且人缘极好。遇害的陈女士母女是她的姐姐和外甥女，她自己因为一笔临时的生意要回国洽谈，才幸免于难的。南非警方对此案极为重视，经初步勘察与访问，警方判断这是一起谋财杀人案，凶手为三人左右，与死者相识。作案时间是9月2日下午三点到五点之间，歹徒劫得珠宝、现金等价值人民币600余万元。被害人是华人，又是成功人士。免不了树倒招风。据当地警方统计，已经有二十余名华人失踪或者被杀、被劫了。受害者的经济皆是相当困裕。陈先生平时接触的圈子也多为华人。然而，现场弥漫的洋葱味似乎暗示凶手是嗜好洋葱的当地人。由于现场没有发现更多有价值的痕迹，南非和中国在习俗和语言上存在较大差异，南非警方的侦查工作一时搁浅。2001年7月24日，上海市公安局刑侦总队三支队及国际刑警组织中国国家中心局上海联络处所在地，一个面容憔悴、双眉紧锁的中年男子走了进来，要求警方为他的姐姐和外甥女伸冤报仇。他就是0092案件中芙蓉老板店的老板陈先生。陈先生自幼和姐姐感情非常好，十年前他漂洋过海去了南非，历经艰辛创下了芙蓉珠宝店的家业。后来，一来因为店内缺少帮手，二来也想让辛苦了半辈子的姐姐开开眼界，便把姐姐和外甥女妞妞接到了纽约内斯堡。来南非后，姐姐负责看店，妞妞就在附近上学，空闲时也来帮舅舅的忙，日子过得其乐融融。可惜好景不长，善良的姐姐母女竟会在异国他乡造此横祸。案发之后，陈先生寝食难安，多次到约翰内斯堡警察局要求早日破案。甚至在当地媒体刊登广告，提出悬赏一百万捉拿凶手，但是没有效果。这次回到上海，他抱着试试看的想法向上海警方求助。早就听说 803， 也就是上海市民对公安局刑侦总队的简称，非常厉害。我想问问你们能否侦破此案？案件的确棘手，发案之地远在南非，上海警方从未与对方同行合作过。语言不通，司法制度又各不相同，现场没有勘察过案件，被害人在当地的具体情况不详，犯罪嫌疑人那更是无从谈起。但是这个案件很快引起了公安部和上海警方的高度重视，并指派了主管刑侦的上海市公安局副局长吴延安亲自指挥侦破工作。报案人陈先生提供的情况引起了警方的关注。据陈先生称，南非的治安状况不容乐观。因此，约翰内斯堡的商店跟国内的开放式是不一样的，是要通过一扇铁门才能入店的。像珠宝店这样的重要部门，一般只有熟客才能进入。所以，陈先生认为凶手是熟人，而且他怀疑有同去南非的上海人参与了此案。他还说了一些嫌疑人的姓名。上海人抢珠宝，办案人员想起了2001年3月的一份协查。当时，国际刑警组织中国国家中心局向上海联络处发来一份传真，要求协查一名与约翰内斯堡一起钻石抢劫案的有关的犯罪嫌疑人。此人为男性，原籍是中国上海。但是，由于南非方面提供的嫌疑人的姓名拼音拼写有误，案情介绍只是片言之语，因此没能找到这个人。但是，通过此事，上海警方积累了大量上海去南非打工人员的情况，并为其中的重点人员建立了档案。根据陈先生的述说以及警方已经掌握的情况分析，有一个人渐渐地浮出了水面。此人名叫胡家生，生于1950年，原住上海热河路。1 9 9 6年申领阴私护照，佯插队去南非经商。2 0 0 2年6月回国。胡家生中等个头，长得白白胖胖，一副憨厚老实的模样。在外闯荡了数年，他似乎并没有富起来，对家庭也极不负责任。据侦查，胡家生回国后忙得不亦乐乎，三天两头和一帮去过南非的朋友混在一起，除了喝酒唱歌，他还频频打听南非钻石的销路。捉奸捉双，擒贼擒王，没有确凿的证据，公安机关绝不会打草惊蛇的。南非钻石五彩斑斓，闻名世界，要找出它最初由哪家珠宝店出售，无疑于是大海捞针的。精明的陈先生根据中国游客的喜好。专门刻了一个模子，专门制作项链挂件，上面由非洲地图和一小颗钻石镶嵌而成，十分受青睐。这也是福隆珠宝店的看家产品。在胡家生急于出手的珠宝中，侦查员发现了带有福隆珠宝店标记的看家产品，证据找到了。2001年8月6日，自鸣得意的胡家生被请进了803的大门，至此，案情取得了重大突破。开始的审讯并不顺利，经过足足40小时的斗智斗勇，在确凿的证据面前，胡家生无奈交代了 2,000 年9月2日下午，伙同上海去南非人员陈忠凯、甘凌冲和张志田残杀陈女士母女的犯罪事实。胡家生是个不甘寂寞的人，当了近20年的铁合金厂工人，积淀在心底的飞翔之梦，终于使他跻身了羊插队的行列，来到了南非。不过，他本来肚子里没什么墨水，又好逸恶劳，在南非也一直郁郁不得志。同样萎靡不振的陈仲凯、甘灵冲和张志田四个人，整天东游西荡的，看见同乡陈先生蒸蒸日上的珠宝店，他们的眼差点能冒出血来。去年春天，他们开始密谋抢劫芙隆珠宝店，绘制了珠宝店的地形图，准备了刀具和安装过消音器的手枪，并凶残的决定不留活口。陈忠凯还在他的店内做过木工，所以这个地形图对他来说是没有什么问题的。2,000 年9月2日下午4点，约翰内斯堡的商店纷纷打烊休息。胡家生等人以谈生意为名来到了福隆珠宝店，店内只有陈女士母女二人。陈女士见是同乡，毫无戒备的就把他们让进了门。当善良的陈女士张罗着为他们挑选钻石的时候，这伙凶残的歹徒下手了。16岁的妞妞与陈忠凯非常熟。他大声地向他求救：“小陈叔叔，救救我！”最后呼救变成了惨叫。为了逃避警方追捕，临走之前，歹徒将事先准备好的洋葱汁撒在了现场周围，以造成当地人作案的假象。杀死母女二人之后，四人开始疯狂劫掠。他们在办公室、展示厅等地开柜撬锁，取走了一百多颗裸钻、大量的钻戒、项链、手链、挂件等首饰。还有鸵鸟皮的皮带，以及若干美元、南非币和人民币。此后，这群匪徒坐地分赃，把现金分得干干净净，而那些物品则由干灵冲暂时保管，伺机出手。法网恢恢，疏而不漏。胡家生落网不到一个月之后，陈忠凯也在上海落网。后来，根据上海警方提供的情报，张志田在约翰内斯堡束手就擒。好，这起案子就讲到这里。